0: Πριν ένα χρόνο περίπου, στις 6 Οκτωβρίου του 2019, επιχείρησαμε ένα εντελώς χειροποιητό τρόπο να γράψω το πρώτο μου podcast. Είχα ενθουσιαστεί με αυτά που διάβαζες στα media γυρώ από αυτό το καινούριο κύμα επικοινωνίας και δημοσιογραφίας που είχε αρχίσει να παίρνει μέχρι και Πούλιτζερ. Αλλά βέβαια στη live δεν είχαμε ακόμα ούτε στούντιο, ούτε μικρόφωνα. Αλλά θέλαμε πολύ να δοκιμάσουμε πώς γίνεται όλο αυτό. Προσωπικά πάντα με γοήτευε η σκέψη να κάνω τη δημοσιογραφία κυκλοφορώντας στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, δηλαδή να είμαι σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και να έχω γύρω μου όλα τα γκάντζετ που χρειάζεται προκειμένου να μπορώ επιτόπου και να το γράψω και να το στήσω και να το στείλω κρατώντας για τον εαυτό μου την απόλυτη ελευθερία να κινούμε χωρίς να είμαι μέσα σε ένα γραφείο. Είναι τα podcast της Λάιφου. Προσωπικά έχω και μία πετριά με τα gadget και το χαϊφιντελισμό. Έχει τύχει δηλαδή να ξενυχτήσω για να κατακτηθεί μία επιρροελάχιστη ευκρίνεια σε μία φωτογραφία που οι τεχνικοί με διαβεβαιώνουν ότι το γυμνό μάτι δεν διακρίνει. Ωστόσο του λέω ότι εντάξει, από τη στιγμή που το διακρίνουμε εμεί και το ξέρουμε, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να περάσει. Δεν κάνουμε κάτι απλώ για να το πουλήσουμε στου αδαεί. Το κάνουμε πρώτα απ' όλα για να το πιστεύουμε εμεί οι ίδιοι. Τέλο πάντων. Σε αυτό λοιπόν το πρώτο κύμα επιθυμία προ τα. Podcast με ένα μαγνητοφωνάκι μικρό ε, μια ψήρα και το iMovie ήταν το μόνο πρόγραμμα που ήξερα να χρησιμοποιώ από MP4 το έκανα MP3 έγραψα και μοντάρισα το πρώτο επεισόδιο και περιέργως δεν υπήρχαν και χοντρά τεχνικά λάθη μου άρεσε το παιχνίδι της ανακάλυψης μου άρεσε να μάθω τα μοντάζεμ και να συνέχεια έβλεπα όλα τα tutorials στο YouTube με ένστικτο περισσότερο αυτό δίδακτα τελείωσε, έφτιαξα το δοχείο που κάτι έπρεπε να το κάνω όμως μετά. Έπρεπε να του ρίξω περιεχόμενο. Έτσι κάπως γεννήθηκαν τα podcast της Lifeo, ανάποδα δηλαδή. Ήξερα βέβαια και παρακολουθούσα την τονωτική άνθηση των podcast, ειδικά στην Αμερική. Πώς δηλαδή τα podcast μετασχημάτισαν και σε μερικές περιπτώσεις σε ορισμένα site έσωσαν ορισμένα μέσα, ορισμένα media που άξιζαν, αλλά δεν είχαν καταφέρει να διαχειριστούν σωστά το μετασχηματισμό της business μας και βεβαίως το μεγάλο κύμα της κρίσης και τη νέα ροπή των ανθρώπων προς το digital που είναι πανεύκολο, μαθαίνεις τα πάντα μέσα από το κινητό σου και το καθεξής. Και βεβαίως άκουσα και την, το σύνθημα, τη φράση, το μότο που ήταν και το πιο αποφασιστικό για μένα. Ότι η γέροι βλέπουν τηλεόραση, οι baby boomers ακούνε ραδιόφωνο και είναι η podcast. Από την αλήθεια δεν είχα ποτέ τον πειρασμό να φτιάξω ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω γιατί. Έχω κάνει πολλά χρόνια ραδιόφωνο και με έχει αποθήσει η εξέλιξη του είδους. Αλλά με το σύνθημα αυτό που σας προανέφερα, κατάλαβα τι ήταν εκείνο που με ενοχλεί. Συνέβη αυτό το ίδιο πράγμα που είχε συμβεί και όταν πρωτοέφιαξα με τρομερή ορμη και μανία το Life OGR. Ήθελα να δοκιμάσω το καινούργιο πράγμα. Να παίξω δηλαδή με τις εποχή. Τα logistics ήρθαν μετά, όπως οι μέλισσες δεν τα είχα σκεφτεί. (Κι) Αν και είναι νωρίς, γιατί δεν έχει καν ξεντυπλωθεί η σκαλέτα όσων θέλουμε να κάνουμε, Ήδη το τμήμα podcast της LIFO πάει να γίνει ένα πλήρες ραδιόφωνο on demand κατά κάποιο τρόπο. Το 90% των ανθρώπων που μας ακούνε, που ακούνε τα podcast της LIFO, γίνεται μέσω του LIFO.GR και μόλις ένα 8% από την Apple και το Spotify. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ρεύμα φρεσκάδας στη θεματολογία μας που τη χρειαζόμαστε πολύ. Γιατί έτσι όπω δουλεύουμε όλοι με ενθουσιασμό, με τρομερή δοτικότητα, στεγανά, αλλά και χωρίς τη σεμνοτυφία και το μικροαστισμό των ραδιο, του ραδιοφώνου, των ραδιοφωνικών παραγωγών, που δεν φταίνε οι άνθρωποι, τους έχουν μπουντρουμιάσει εκεί πέρα έτσι, η θεματολογία μας έχει αποκτήσει μια νέα ελευθερία, που τη χρειαζόμασταν πολύ. Γιατί αυτή ακριβώς είναι η βασική διαφορά των podcast από το ραδιόφωνο. Δεν είναι κι εμάς από λόγια της πλώρη και διαφημιστικά μηνύματα, αυτή την κάπω, και συγγνώμη για τους συναδέλφους που το λέω αυτό σαν εικότητα που συνοδεύει τα σπιρτόκουτα τις μάζας σαν ένας live βόμβο, σαν παφλασμός που βασικά κανείς δεν νοιάζεται τι ακούει, το έχουν εκεί να παίζει τα podcast είναι το ακριβώς αντίθετο σου μιλάνε στο αυτή δεν είναι τυχαίο ότι η συντριπτική πλειονότητα τα ακούει με ακουστικά είσαι συγκεντρωμένος, ακούς ένα συγκεκριμένο θέμα είναι ηχογραφημένα δεν έχουν διακοπές, χτίζουν ένα, μια ατμόσφαιρα, ένα, ένα έργο κατά κάποιο τρόπο και κόσμους πιστού. αν βέβαια μπορέσουν και κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Αυτή λοιπόν τα podcast είναι η ουσία της επικοινωνίας με τα γνώσεως. Δεν είναι αυτός ο ραδιοφωνικός πολτός που δίνει σαν μέλη το διαφημιστικό μήνυμα ή το αντίθετο. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, αυτό συμβαίνει και στην τηλεόραση. Παρόλα αυτά και να το πω και αυτό, εμένα δεν με γοητεύουν για αυτούς τους λόγους. Σίγουρα τα εκτιμώ, γιατί ανακτούν ένα είδους δημοσιογραφικής καθαρότητας. Αλλά περισσότερο μαρέσουν αρέσουν γιατί αναδίδουν ένα είδους ελευθερίας. Έχουν μία δυναμική, μία δυνατότητα να γίνουν. Δεν έχουν γίνει ακόμα στη Λάιφο και σε εμάς, ε, αλλά θα γίνουν, προς τα εκεί θα πάμε. Να γίνουν κάτι σαν ηχητικά ντοκιμαντέρ με δημιουργική ελευθερία, με, με στοιχεία ποιητικά ή και δραματικά. Ε, δίνουν αφορμή για συζητήσεις τολμηρές και πυραματισμούς για παρατολμίες που δεν σε νοιάζει αν θίξουν το ΑΕΣΟΡΟΥ ή τον Καλίνικο ή όλα αυτά, όλα. Ή ακόμα και την λεγόμενη σιωπηλή μάζα που θα φύγει μακριά. Όχι. Γιατί αποκτούν το δικό τους κοινό, που τα πιστεύουν και τα ακολουθούν. Και μ' αρέσουν... Και για τον ακριβώ αντίθετο λόγο, δηλαδή από τη μια είναι η απόλυτη ελευθερία και παρατολμία που δεν τη διακρίνεις πια, πουθενά, σε κανένα μέσο στην Ελλάδα, ούτε σε ραδιόφωνο, ούτε σε τηλεόραση, ούτε κάνεις σε print. Αλλά μου λείπει και το αντίθετο. Και πιστεύω ότι τα podcast είναι καλό γιατί δυνάμει μπορούν να υπερασπιστούν τις μεγάλες αξίες που σήμερα θεωρούνται αντιδημοφίλεις και αντιεμπορικές. Σα μιλά ένα άνθρωπο που μεγάλωσε και έμαθε ό,τι ξέρει σχεδόν από το τρίτο πρόγραμμα του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν ξέρω, μάλλον ξέρω, πώ οδηγηθήκαμε σε αυτό το ενδεέσαι αισθητικό flatline, όπου όλοι, ακόμα και οι αυστηροί πνευματικοί θεσμοί, δείτε τι έγινε με το Μιέτ τη προάλλε, θέλουν να είναι χαριτωμένοι, ανοιχτοί στο μεγάλο κοινό και τελικά λαϊκιστέ. Αντιθέτω, εγώ πιστεύω ότι οι σοβαροί πρέπει να ασχολούνται με τα σοβαρά. Δεν εννοώ ότι εμεί είμαστε οι σοβαροί, αλλά αν θέλει να κάνει καλή δημοσιογραφία, πρέπει τουλάχιστον προ τα εκεί να κατευθύνεσαι. Γιατί δεν υπάρχει άλλο τρόπο να διαφυλαχθεί απροκατάληπτα και ασυνθικολόγητα η φλόγα του στοχασμού και τη ομορφιά μέσα σε αυτή τη θύλα τη φτήνιας και του εμπορίου. Ορισμένα σοβαρά πράγματα δεν είναι εκεί που είναι για να πουλάνε, αλλά για να βάζουν πλάτη, να μην πέσει ο κόσμο στα πατώματα. Δεν είναι πρώτο τραπέζι πίστα. Και δεν θα έπρεπε να είναι. Υπάρχουν απλώς. Αλλά όποιος τα ανακαλύπτει στην ώρα τη σωστή, σώζεται από αυτά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στο site. Αλλά το site έχει μία πιο ασθηματική σκαλέτα, να το πω έτσι. πια πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Το προσπαθούμε και εκεί, εννοεί ότι το καταφέρουμε, εννοεί ότι όχι. Αλλά νομίζω σας είπα ήδη πολλά ε, Ελπίζω να μην ακούστηκαν αυτά κομποριμοσίνες και Λεονταρίσμοι Θα φανεί σε λίγο καιρό Αν όλα αυτά που πιστεύω Και επιθυμώ τα εννοώ ή όχι Γιατί όλα στη ζωή αυτή είναι Τέχνη, τύχη, τόλμη Είμαι ο Στρέφτης Ευχαριστώ που με ακούσατε Είναι τα podcast της Λάιφο